0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video slash podcast Aquí en Los Expertos de la Trama Donde bueno, como ya habrán visto en el nombre del video del podcast Pues bueno, continuamos con nuestro especial de terror slash Halloween Me gusta decir mucho slash ¿No sé? creo que es gracioso Y bueno, hoy la verdad es que es un, un gran día Porque nos acompaña Eduardo Como soy es costumbre, que nunca puede faltar aquí Y bueno, Gary que nos acompañó la vez pasada, para hablar de Hereditary, aquí hoy hablaremos de, como ya vieron el nombre, el exorcismo de Emily Fox. ¿Qué onda compañeros? ¿Cómo están?
1: Bien, 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 bien. Bastante bien. Emocionado por, por esta película que hace tiempo que no veía y no me acuerdo nada de ella. Ahorita la vi y me encantó. Y igual emocionado porque pues está Gary de nueva cuenta aquí con nosotros a decirnos un poco de su sabiduría, su... Opiniones sobre esta película ¿Cómo estás Gary?
2: Gracias, gracias, retomo un poquito de tus palabras Antes que igual hace rato Que no veías la película Pero, me, o sea Terminé con la sensación de encantado Como la primera vez que lo veía Es como los libros en las películas Cuando vuelves a ver, notas otros detalles Que cuando volviste, la viste por primera vez No pudiste notar Y sobre todo esta película que tiene tantos detalles Así bien minuciosos Que vale la pena verla hasta tres veces yo creo Gracias por la
0: invitación. <risa> no te preocupes, no te preocupes, Gary. La verdad es un honor verte aquí. La vez pasada, pues que estuviste con nosotros, creo que fue una, una práctica amena y espero, bueno, Eduardo y esperamos que eh, también lo pueda hacer, ¿no? Y pues bueno, para comenzar, Eduardo, ¿qué nos puedes decir de esta película? Para empezar a contextualizar a los espectadores/auditores
1: /audi o los escuchamos. Oyentes. <risa> Oyentes. <risa> Bueno, pues esta película se estrenó en 2005 y es dirigida por Scott Derrickson, que igual eh, dirigió la película de Siniestro y la de Doctor Strange. Entonces, pues es buen director, la, en la neta. Y está protagonizada por Laura Linney, Tom eh, Walkinson y Jennifer Carpenter. Y la verdad siento que lo pues, hicieron bien, bastante bien. Esta película pues está basada en hechos reales, sobre un exorcismo, que se le hizo pues a, a, a Nilsie Mitchell, que es una alemana del 1966. Entonces, pues, este exorcismo decían que, que pues esta chava pues, tenía seis demonios adentro, entre los que estaba Lucifer, Cain, Judas, Nerón, Belial y Legión. Y pues estaba muy, 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 está muy interesante esta historia, o sea, fue como que el, el primer caso del exorcismo que se dio a conocer así a, a, a gran escala. Hubo un juicio porque pues acusaron de negligencia al padre, bueno, al, a los sacerdotes que participaron y a los padres, porque pues hicieron varios exorcismos y dejaron de, pues, no, no, no siguieron los métodos médicos que se supone que debieron seguir porque pues se decía que ella tenía epilepsia y no la trataron como debía ser. Y bueno, está basada en esta historia y se volvió muy famosa. Es más, hasta la tumba actualmente de Annelies, pues es un lugar turístico que la gente va allá a visitar porque pues la creen que pues que en verdad tuvo un, un demonio adentro, como, como decían. Y algo curioso que pasó en la película, que en un momento en la película... Ponen grabaciones del, pues, del, del exorcismo Y esas grabaciones que están en, las peli en la película Pues es la grabación real del, del exorcismo pues, Después de esta chava Entonces está muy, muy muy interesante Y pues algo más que agregar sería que Pues esta película tenía un presupuesto de 19 millones de dólares Y al final recaudó 144 millones de dólares Entonces fue un exitazo O sea recaudó un chingo de dinero la neta y la verdad sí está muy buena o sea en su momento sí sí llamó mucho la atención porque es una perspectiva diferente de verlo desde el juicio y bueno qué opinan ustedes de, de la película
2: pues la es que empieza así con uf bueno el que cuando empieza dice vas a en una historia real no o sea son te están preparando para enchinarte la piel. antes que me enchino recuerdo que la primera vez que lo dije no manches o sea estoy, estoy Aquí eh, la película se llama El Exorciso de Emily Rose y aparte es eh, basada en hechos reales, me queda así como que perplejo, ¿no? Pero toca admitir que empieza como un poquito suave, ¿sabes? No, nada así denso, nada duro, por así decirlo. Y casi, casi creo que busca un poquito de eso la película, ¿no? Como que ponerte suave al principio para luego, luego irte. Pues mostrarte todas las imágenes, como dice Eduardo, del exorcismo, del caso, y así. ¿Qué tú copias, Eduardo, eh, Orlando? Pues la verdad es que,
0: como con Gary, yo creo que la película de terror... puedes ir a ver una película de terror y decir, ah, ok, va, voy a asustarme un rato. Pero el momento que dices, basada hecho hechos reales, dices, ah, caray, esto pasó. Entonces, en los, bueno, en mi mente pasa, ¿no? Hay una probabilidad de que pueda volver a pasar. Entonces... Creo que vamos a, a, a verlo con, como con cuidado, ¿no? Ver, verlo pues de una manera diferente. La verdad es que igual empieza tranquila. Yo no la había visto, la verdad yo la vi para... para porque me habían dicho que era buena y también para hacer este, este podcast. Yo la verdad creí que iba a ser una película... Pues que iba a dar miedo, o sea, convencional, ¿no? De que, ok, va a haber un exorcismo y todo el proceso del exorcismo es de lo que va a tratar la película. Cuando realmente no fue así como había mencionado Eduardo. La película lo maneja desde una perspectiva diferente, desde el análisis pues, de un juicio jurídico. Entonces, es ok, es algo que ya pasó y se van revisando las cosas. Entonces, a medida que avanza la película y más en, y las personas del juicio más entienden en el caso, también lo hacemos nosotros, los espectadores. Creo que funciona bastante bien para, ya que no somos los únicos, de es esta manera que, ah, ok, yo estoy aprendiendo y corriendo todos lo nuevo, Creo que dentro del tribunal, pues era lo mismo, las personas también lo vivían de esa forma.
1: Sí, 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 y a mí lo que me gusta, eso que mencionaron de que pues es basada en hechos reales, pues en verdad esta película sí fue basada en un hecho real, o sea, sí pasó todo esto, hasta lo del juicio y todo, y pues actualmente pues ya está muy, muy usado eso de ...basado en hechos reales... Ahorita ...lo ponen en cualquier película... ...de que basado en hechos re reales... ...y llega un alien y un monstruo... ...y sabes, como que... ...dices, ah, o sea... ...no mames, o sea, no, no es creíble esta cosa... ...pero pues esta fue de, como de las primeras... ...o sea, como que ese boom de... ...de hacerlo pues popular... O sea, ...basado en hechos reales... ...y está chido, o sea, sí, 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 sí me gustó bastante... Y, ...y después investigar... ...bueno, al menos de mi parte... ...investigar el caso real... O sea, ver la, la, la comparativa igual está bastante interesante, que pues no, no se aleja mucho de la, de la realidad de la película.
2: Sí, yo creo que al fin y al cabo, la final es una. O sea, al final la película es una invitación, ¿no? Como que te invita a buscar sobre el caso y también a cuestionarte del caso, ¿no? Como si esto fue real chinga, o sea, yo puedo vivirlo puede estar pasando en esos momentos o qué tanto ya habrá pasado en el mundo y sobre todo en este caso, para que se haya documentado incluso para una película y me gusta mucho eso porque de eso se trata técnicamente la película que más que mostrarte pues, lo duro que fue el exorcismo es mostrarte como la esta línea delgada entre lo que es real y lo que se puede interpretar como no real porque en el caso, pues, si se dan cuenta, siempre está el abogado, ¿no? Con una perspectiva muy dura de psiquiatría, neurología, neurobiología, neuropsiquiatría. Esas ramas bien complejas de la medicina. Pero también está la otra parte de la abogada defensora. Pues toda la parte antropológica. Pues esa parte, pues vamos a decirle teísta. Pero aún así ya mantiene su línea agnóstica. Y es algo que me gusta porque... No sé si lo recuerdan, pero la abogada en algún momento del juicio menciona yo soy una mujer de dudas, pero este caso no es de hechos ni de dudas, es de posibilidades. Todo esto puede ser posible. Y uff, man, o sea, <risa> de bro, así puede pasar, la neta. Sí, la verdad Miren. es que sí. O sea,
0: creo que algo que mencionaste y que vamos gustaría tratar es eso, de que durante el juicio o el tribunal hay dos posturas la rígida científica médica que busca ser objetiva y bueno la abogada que pues bueno se supone que pues no no cree en todo esto no o sea es más o sea ella no se denominaba pues ateísta pero pues sí como que dudaba de ciertas cosas o sea no ella no lo tenía claro pero tampoco era que creyera todo o que no lo creyera entonces el cómo ella empieza a dudar de hecho durante el caso hay un un psiquiatra, creo que era médico No, que, no me acuerdo qué era Que de hecho tenía un libro Que era esquizofrenia con psicosis Bueno, y él dice, es posible que ella tenía esto o Ok, es comprobable Y Como que se, él, él se pone a cuestionarse Sí Sí, sí es comprobable, ok Pero es posible que también no lo fuera Y es cuando dice Sí, también es posible que no lo fuera no Y que yo lo, lo diría mal O lo, o lo hubiera, hubiera hecho un mal diagnóstico entonces, estos huecos... Que no se podían llenar... Que por la otra parte... Pues se complementaban... O sea, uno tenía huecos... Y el otro también... Y eso es como que... Ok... Es como que tú dices... Interesante, de hecho... Por ejemplo... Emily en este caso... De hecho ya le habían... Dado un fármaco... Lo estaba consumiendo... No tuvo mejoras... Cuando ella empezó con la parte de... La religión de llamar al padre... Empezaron a ver mejoras... Y es como tú dices... Ah caray... Si la parte médica no estaba ayudando suponía que tenía algo médico y la parte pues creyente de la fe de la oración está ayudando pues se debería ir por ese camino es como cuando te vas a cuestionar ¿qué, qué también existe por un lado por el otro cuál es el que resulta beneficioso para ese caso y para ella
1: es lo que me gusta de la película que cualquier cosa puede ser cierta de que pues te dan las dos opciones pero no la médica tampoco aseguraba que era, que era eso, porque no, no estaban seguros. Decían, no, podía hacer esto, pero nunca decían, esto tenía. Y hay una parte igual en la película donde dice que, ajá, decían que tenía epilepsia. Pero eso no explicaba las alucinaciones. Entonces allá se estaban metiendo en un grado de problema porque le hicieron estudios. Una gran cantidad de estudios y, y la medicaron así y no se dieron cuenta de las alucinaciones. Entonces igual allá había negligencia médica. Entonces, está interesante eso. Entonces, pues, dicen, ah, caray, ¿qué hago acá? O sea, pues, me están partiendo la mano los espiritistas.
2: Sí, de hecho, de los primeros, de los primeros doctores se suben al estrado, creo que así se llama, diagnostica algo así súper raro, como epilepsia esquizofrénica, y le, justamente la abogada le dice, o sea, estás agarrando como síntomas de cada diagnóstico para poder dar una explicación lógica al caso. Pues no es posible eso, ¿sabes? O sea, incluso pues en el DSM hay, no sé, trastorno de depresión no especificado, ¿no? Que son como que cumplen un poco los síntomas, pero no cumplen con todos los síntomas. Entonces, está toda esta parte médica muy dura y muy rígida, pero como dice Eduardo, o sea, ¿hasta qué punto con tratar de meterlo en, esta, en estos paradigmas científicos vas inventando cosas o vamos simplemente tratando de, como este efecto Halo, ¿no? De que vas... No creo que se llama este efecto, la neta, pero como que es, estás muy, bastante permeado de todo esto, que simplemente vas como que con una camarita viendo a, a ver qué le va apuntando el caso, ¿no? Y es muy interesante justamente cómo vamos cuestionando como esta parte médica, ¿sabes? cuántas hemos podido... Pues ponerle una patología o ponerle un diagnóstico, porque simplemente no lo entendemos, pero el no entendimiento no, es, no necesariamente es patología, ¿sabes? Y muy interesante, igual como la abogada lanza a, al estrado a una antropóloga muy, que sabe mucho y dice que los exorcismos no es algo de nuestra época o no es algo de esa época, es algo que se ha dado mucho atrás, entonces no puede ser que no, no es un fenómeno como que raro o individual de la chava cosas que siempre se han dado en las culturas y tal vez justamente por esta visión tan estricta que los hemos olvidado, los hemos ignorado o tal vez los hemos descartado como una explicación.
1: Sí, y es, es lo que me encantó de, de esa parte de la película de que pues hasta la abogada defensora pues estaba buscando la manera científica de salvar a su cliente y, y llega un momento que dice, oye, no nunca le vamos a ganar pues, a la otra parte buscando doctores que me den la razón. Mejor, pues, apoyo la parte, pues, pues esta parte mística, esta parte religiosa, como, como lo quieran ver. Y vamos, desde ahí es donde llaman a esta experta que creo que igual era, era doctora, si no estoy mal.
0: O sea, era sí. como
1: doctora,
0: era ajá, pero era de que súper purísima, de que toda su carrera ah, y su vida está enfocada ajá. en el estudio de eso o sea, de la parte espiritual, pero aterrizada como a lo científico, lo que se puede estudiar. Sí, sí,
1: Si sí. Sí, era experta completamente en eso, entonces pues no le podías decir, oye, estás mal, porque pues toda mi vida estudié eso, es como un médico que igual sí. toda su vida estudió eso, entonces pues allá, ese giro me, me gustó bastante.
2: Es que, o sea, algo que igual me llegó a la reflexión, y que he pensado antes, olvidamos que la ciencia es, es un... Es una vía de información, ¿sabes? O sea, así, así como tenemos estos pasos metodológicos, ¿no? Como el método científico. Para poder llegar a como a cierto resultado esperado. Ahí lo estamos viendo. Es una vía para llegar a cierta información esperada. Sin embargo, no es la única que existe. Pues existe tanto el esoterismo, la metafísica la filosofía muchas otras vías de información para llegar como a estas verdades ¿no? y yo no creo que el filósofo decía de que la ciencia la veracidad de la ciencia se medía no tanto en qué tan comprobable es, sino qué tan qué tan indestructible es la prueba, y pues ¿qué ciencia es 100% segura? ninguna no, o sea, ninguna es 100% verdad, siempre hay huecos, siempre hay maneras de refutar, siempre, siempre está cambiando, siempre está cambiando, incluso las verdades de hace 100 años, ahora mismo que las de hoy. y yo creo que es lo que nos está invitando justamente esta película, ¿no? Como, pues, no necesariamente que las, estas ciencias sean como que menos propias a ser refutadas significa que sean las únicas que puedan sostener una verdad. Simplemente hay otras vías por las cuales podemos ver y podemos llegar a saber que tanto estamos buscando. Pero es lo que me, más me ha gustado de la película, ¿saben? O sea, no quitarnos como esta estructura de 1 más uno es igual a 2 Cuando realmente para llegar a dos puede ser punto siete más punto tres más punto cinco más punto cinco, ¿saben? O sea, no es, es un uno y una unidad, son muchísimas unidades incluso. Claro, algo que hay que poder
0: tratar. Es, o sea, yo le iba a comentar de hecho, pero de una manera diferente. Por ejemplo, aquí hace mucho hincapié en la ciencia, ¿no? Pero igual, la ciencia, o este caso el Estado, pues que se rige por la ciencia y no por la parte ideológica o teológica, pues ve las cosas desde la ciencia. O sea, la ciencia es otra alternativa para ver el mundo. Yo comprendo y veo y entiendo lo que me dice la ciencia, porque así lo puedo explicar pero no significa que la otra forma esté mal, solo que para mí no es entendible. Entonces, pues bueno, desde este caso, el padre y la familia, para ellos era lógico todo lo que pasaba, era entendible llevar el procedimiento. Tal vez para las otras personas no, pero no significa que, que esté mal como tal.
2: Sí, yo, como tú dices, al fin y al cabo, como que estas ciencias es duras, rígidas, como más concretas, yo creo que en cualquier ciencia, incluso las sociales, las de salud y todo eso, terminan siendo nada más lentes para ver una realidad. ¿Sabes? Como... Sí, lentes, que al fin y al cabo te los pones y puedes ver ciertos elementos de la realidad que tanto tra tratas de comprender. Pero, pues, como todos lentes, ahí tienen cierto campo de visión limitada. A veces lo que estás viendo de frente es... Estás viendo de frente, pero estás viendo lo de atrás. Nuestro campo de visión incluso solo tiene 180 grados y te pegas a una pared. Pero pues los otros 180 grados ¿dónde quedan? ¿Quién nos está viendo? ¿Cómo lo estamos viendo? Yo creo que es sobre todo este énfasis que hace la película, ¿saben? El no poder descartar otras realidades, porque o sea, literal toda realidad es válida. Y toda descripción de la realidad es válida. Que te funcione la manera en que lo veas es diferente, porque pues así como me funciona ver a mí ciertas cosas desde la ciencia, a otra persona la puede ver desde, no sé, desde esta parte espiritual, ¿no? De que Dios lo, lo, lo dijo así, ¿no? O así quiso que fuera, o así, así fue por obra, de, por obra divina, ¿no? Y es totalmente válida como mi visión de, no, pues tengo toda esa explicación científica para poderle como todo espectro lógico a este suceso que no había entendido, ¿no? Incluso, no sé si recuerdan, justamente en la carrera vimos los conceptos de apofenia y no me acuerdo el otro, ¿cómo se llamaba? ¿Lo llegaron a ver? Ese lo vimos con Mine y no me con... Anda, la apofenia es darle sentido a algo que pues simplemente no entra o sea, no tiene una explicación lógica simplemente tú le das una explicación lógica y el otro la neta no me acuerdo cómo se llamaba, pero era lo mismo era como una interpretación a algo que tú asocias según lo que tú querés haber visto, yo creo que muchos se dan así, ¿saben? Hay ciertas líneas que por más que queramos quitarlo en ciencias duras va a tener muchas limitaciones porque no todo, incluso ¿cuántas limitaciones no hay en nuestro lenguaje para entender otros lenguajes, no? Imagínate, si solo tenemos ahí ciertos huecos, ciertas limitaciones ¿cómo nos vamos a tener en el desarrollo de nuestras propias ciencias?
1: Sí, eso, eso que acabo de decir del de lenguaje me, me encantó porque Sí, tiene razón, o sea, nosotros nuestro lenguaje es muy limitado. Es más, hay otros idiomas fuera del español, del inglés, que tienen más concept conceptos que nosotros no manejamos, y nosotros somos conceptos que ellos no manejan. Entonces ellos tienen un entendimiento de, de, no sé, de una acción, de una manera diferente a la que nosotros tenemos. Y eso pasa igualmente pues en la ciencia, de tal vez simplemente no entendemos lo que lo que está sucediendo, o sea, todavía no llegamos a ese nivel de entendimiento, pues, ajá, la humanidad no ha avanzado lo suficiente para comprender estas cosas que, pues, en este caso son los exorcismos, las posiciones demoníacas y así, y, y pues, lo, lo tratamos de explicar con, con lo poco que tenemos, igual está este caso, no sé, de, o, otra cosa, no sé, sería igual, el, no sé, la creación del universo, que, pues están las teorías del Big Bang... ...hay otras teorías de la creación de Dios... ...y hay... ...varias teorías que, que dicen que... ...no pues, siempre existió... ...pero en verdad no... no ...ni siquiera nos podemos imaginar... ...cómo sería eso... ...o sea, no nos cabe en nuestra cabeza... ...y lo tenemos que explicar con, con lo que tenemos... ...y pues sí, esos son temas que... ...que tal vez ahorita podemos tener más claros... ...por la evolución de la ciencia... ...pero al menos en ese momento... No era tan claro
0: Exactamente, Eduardo La verdad es que, como tú dices o sea, no, lo, no lo pueden comprender En ese momento, o igual Hay cosas que nosotros podemos comprender De alguna manera y ellos de otra por el lenguaje ah, Hay una frase pues, Bastante famosa, no sé quién la dice Pero yo la sé porque la dice un amigo de nosotros Que dice, los límites De mi lenguaje son los límites de mi mundo O viceversa no? Entonces, es como que okay, Se pues, encuentran limitados. En este caso, creo que la película lo plasma muy, muy bien. Pues, en el caso de, de la familia, pues, no, no son personas, pues, de ciencia, si lo quieres ver así. Entonces, para ellos era esa la solución obvia, hacer el exorcismo, el padre la cuidara. Pero, pues, para el, el Estado o para los ciudadanos puede ser como que, no, pues, yo a mí me han enseñado qué es esto, yo desconozco lo otro, entonces... No, no lo hago porque no lo conozco no lo puedo ver como posibilidad por lo menos
2: Sí, y mayormente asociamos como a hechos a cosas tangibles ¿no? cuando hay muchas cuestiones o situaciones que solo vemos el resultado de lo que está pasando, pero no estamos viendo como, estamos viendo la expresión de lo que está pasando pero no lo que está pasando, tan sencillo es como la tristeza, por ejemplo las emociones, ¿sabes? o sea si tú le salen llorando, probablemente lo asocias a que está triste. Estás viendo el resultado de que esté triste, pero no estás viendo su tristeza, no estás viendo la manera en que estás sintiendo la tristeza. O sea, no ves y no sientes esa experiencia fenomenológica que la persona está teniendo al experimentar la tristeza. Eso no lo puedes ver. Puedes ver el cómo manifiesta la tristeza, ¿no? Porque pues la conducta es observable y podemos en cierto grado medirla, pero no puedes ver cómo es su tristeza, cómo la está sintiendo, y el cómo la está asimilando, ¿no? Y el cómo se va a desenvolver esa tristeza, cómo va a evolucionar a otra emoción, ¿no? Entonces, sin, incluso con estas barreras que fenomenológicas, o vamos a decir existenciales, por así decirlo, lo tenemos en nuestras ciencias, que es como la psicología, ¿por qué no la habrían como en ciencias como la medicina? ¿Por qué no la habrían en, no sé, carreras como derecho? O pues de toda esa índole que va abordando esta película, ¿no? Como que, más que verlo como huecos son las barreras que, por sí, por la índole de la situación, simplemente se va manifestando. Y creo que muchas de las ciencias, ya sea como tú dices, psicología, derecho,
0: en medicina, pues buscan ser rígidas, exactas, objetivas, buscan ser lo más precisas posibles pero por lo mismo, hay luego cuando, o por ejemplo, cuando se escriben emociones, el amor es esto, la felicidad es esto, tal cual, o okay, va, ¿Por qué? Pues bueno, tiene sus estudios para determinar pues, qué es felicidad y qué no. Pero igual se si ignora este factor subjetivo, este factor que vivencial, pues si cada persona experimenta de diferente manera, que no lo pueden agregar o que luego se termine ignorando. Y por lo tanto, luego puede incluso no validar.
2: Sí, sí, justamente cuando muy bien Eduardo menciona a los seis demonios, ¿no? Beliar, Judas, Lucifer, Alejión, ya con las otras dos. <risa> Eh, <ríe> o sea, técnicamente, pues, si vemos a, pues, a la protagonista, por así decir, o el, la, el sujeto, ¿no? Del caso. Son sus demonios. Estamos viendo la manera en que se manifiestan. Y esta manera de manifestarse se puede interpretar de dos. O tiene esquizofrenia, o está en una posesión. Pero al fin y al cabo, quien está sintiendo a estos seis demonios dentro de un cuerpo, pues es esa persona. Y... La manifestación de lo que está pasando no necesariamente es como... No necesariamente es la vía lo que queremos darle, simplemente es una interpretación a lo que estamos viendo. Y yo creo que en general toda la ciencia es una interpretación. una interpretación. Lógica, lineal, pero pues es una interpretación. Porque está ligado simplemente a las palabras y las palabras que son semántica. La semántica pues es significado y el significado pues es algo una construcción de la realidad
1: ¿saben? Sí, wow, me encanta cómo estamos filosofando en este, <risa> en este momento con, con una película de terror que no imaginé que pueda tener tanto significado como, sí, <risa> como lo estamos dando
0: ¿cómo lo ven? sí, concuerdo o sea, de hecho esto que mencionas okay, o Emily tiene esquizofrenia o está poseída y ella, ella ¿cómo lo vivía? Ella creía que estaba poseída. Los doctores me dicen que tengo esto, que tengo el otro, pero no, no es cierto, esto no me ayuda, esto no me sirve. Yo veo en esas cosas, y significa tal cosa, tengo a estos demonios adentro, que quieren salir. Y como ella lo experimentó, es por lo mismo que el padre, pues decía hacerle exorcismo. De hecho, no lo hace obligándola. O sea, no puede hacerlo si no está a su consentimiento. Y hasta lo dice, yo iba para que comiera, o buscaba ayudarla. Porque esa, eso era lo que ella tenía. Y bueno, casi más o menos al final, cuando ella menciona que le dan la opción, ¿no? De. Puedes irte que tu cuerpo quede poseído. O puedes quedarte sufriendo. Pero mandas el mensaje. Y es cuando ella, pues, pasa todo este proceso y llega a ese acuerdo con el padre. Yo, cuando muera, quiero que mi historia se sepa. Ella lo venció real. Y si el padre validó su sentimiento o su emoción o lo que su experiencia, por lo tanto le hizo caso a lo que ella quería y pues fue o, o se puso en la posición de dar a conocer lo que, pues la, lo que pasó en mí, de hecho él lo dice yo no importa estar en prisión o salir libre aquí en mi propósito, lo que yo le había prometido a ella es contar su historia y eso es lo que él buscaba validar la experiencia para que más personas abran el panorama y la mente de la posibilidad de que estos hechos o puedan ocurrir
1: Sí, es algo bonito de que, pues, en dar a conocer estos, este tipo de cosas, las estas perspectivas diferentes, porque, pues, como bien dices, es todo es objetivo. Tal vez una persona con las mismas síntomas, digamos así, que Emily, pues, hubiera reaccionado positivamente con las medicinas que le dieron, pero ella no reaccionó. Le dieron las medicinas, los medicamentos y no reaccionó. Lo seguía atribuyendo a un aspecto pues, religioso que pues, estaba poseída por un demonio. Bueno, en este caso seis demonios. Y, y estaba completamente seguro que era así. Y era lo que ella quería. Y quería dar su punto de vista. O sea, yo lo creo así y, y sé que es real. Y puede ser que otra persona crea otra cosa y esté pasando por lo mismo. Y, y, y crea que, bueno, no son demonios. Tal vez son, pues tal vez un problema mental, o sea, no tengo algún esquizofrenia o algo y ya, pero pues ver estas pers perspectivas de, de la gente, cómo viven estos sucesos, pues es bastante interesante.
2: Sí, o sea, al, o sea nos va encerrando en como todos estos aspectos que es sutilmente nos dicen la cultura, no como pues, todas estas líneas que ya hemos hablado de la ciencia, pero yo creo que lo importante a rescatar aquí es que como tú dices, Eduardo, o sea, si ella lo vivía como una posición si ella decía, esto es una posición muy probablemente ahí estaba la, vamos a ver, entre, entre comillas, la cura, ¿no? si es una posición probablemente necesita métodos para quitar la posición que solo la iglesia conoce, por así decir, incluso la antropóloga dice que la medicina pudo poder, pudo como que intervenir y delimitar la, la el proceso para sacar a los demonios por ciertas cuestiones ahí, ya sabes, neurológicas y todo este proceso, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Al fin y al cabo es tratar de ver la realidad del otro entendiendo las limitaciones de nuestra realidad. O sea, no al decir, bueno, así yo veo eso, así creo que debería ver la otra persona. sino bueno, así yo lo veo. Permíteme entender cómo tú lo ves. ¿Sabes? Porque igual, como todos estos cuestionamientos que van, nos han surgido, me llega, ¿no? Cuando la parte, ya vieron cuando estás comiendo bichos. Sí, sí. Bueno, uno lo ve y dice: No macho, pues sí está denso, ¿no? Pero, <risa> pero, pero, pues ponte a cuestionar, ¿no? Nosotros comemos animales. En otros países es súper normal comer, pues como animales crudos insectos. o insectos. Incluso tenemos los chapulines aquí en México. Digo, tal vez para ese momento y ni es en ese contexto y en esa cultura es raro, pero pues la conducta es lo que les decía es totalmente interpretable, ¿saben? O sea, tal vez si alguien de, de otro país nos ve comiendo chapulín, va a decir, que pedo, está comiendo grillos, ¿no? <risa> <risa> Pero por eso estamos exorcizados, ¿me entiendes?
0: <risa> claro, claro, de hecho, algo que, que me gusta en la película es que nos muestran un poquito, o sea, de la vida de la abogada, porque ella no cree en eso, ¿no? Ella es muy de que reservada, o o, o cuestiona mucho, ¿no? Entonces cuando el padre le dice, no, pues acá hay fuerzas que están buscando, pues que no se, no se consigue el objetivo de que se sepa lo de... Él, es cuando la abogada empieza de que se levante en la madrugada, que a las 3 de la mañana llega como que a ah, a ah, caray, ¿no? O empieza a pasar cosas que sombras, que ruidos. Y durante la película pasan ciertos momentos que ella vive donde ella se cuestiona ¿qué, qué pasó, porque ella no le puede dar significado a lo suyo, solo lo puede entender desde la otra postura, pero tampoco está segura de qué es lo que vio, pero no puede negarlo.
2: Sí, sí. me recuerda esto de las apofenias, y yo me acuerdo que las son paredolias, paredolias sí. cuando ves un estímulo medio borroso y, y lo interpretas a algo, no y apofenias darle un sentido a ese estímulo, como bueno, es un fantasma, ¿no? Entonces se combinan estos dos conceptos. Y esos conceptos se hacen bastante claros en lo que dices hablando. O sea, ella misma se va cuestionando qué es. Igual es una falla eléctrica. O igual es la, la manifestación de algún demonio.
1: Sí, y es, y es lo chido de, de esta película que, pues como bien dijeron, o sea, esta abogada dijo, no, yo soy escéptica, no creo en estas males, soy atea y así. Pero a pesar de eso, pues está siguiendo el caso de un pues. un religioso, o sea, un, un, un sacerdote. Y le está dando el beneficio de la duda de pues puedes tener razón. Y es algo que pues, hay que estar consciente. O sea, no, no porque no imponer tu forma de pensar. Y es lo que siento que lo llevaron bien en esa película. Esta abogada muy bien pudo decir, no, la neta, solo nos vamos a ir por lo. por lo clínico, porque sí está muy, muy loco que defienda defenda con que son de demonios, o sea, no vamos a perder y no, o sea, le dio el beneficio de la duda y como dicen, o sea, ella misma empezó a experimentar estos estos sucesos y está chido, o sea, no y es lo que pasó con la misma Emily. Ella decía, pues yo estoy tengo el chamuco adentro, o sea, tengo un demonio adentro, <risa> o sea, no <risa> y es real, o sea, yo yo lo estoy sintiendo. ¿Cómo tú me vas a venir a decir que no? Hay que entenderla y, y como dijeron anteriormente, o sea, hay que tratarla con lo que ella está sintiendo, no vas a, a cuestionar lo que la otra, está, la otra persona está diciendo, es como que venga así, oye, me, me duele el pie, y te, te diga un doctor, no, no te duele el pie, y tú, no mames, o sea, lo estoy sintiendo, o sea, no digas pendejadas, o sea, si me duele, o sea, trátame con eso, no, te voy a sobrar el codo, ¿sabes? O sea, como que... Capaz si sí funciona, sí, o sea, porque tal vez en el codo hay cosas que estimulen o nervios que ayuden a, a aliviarte del dolor, yo que sé, hay un chingo de ciencias. Pero por eso, bueno, yo lo veo en esta perspectiva, por eso en la, med la medicación en M.L. Rose no funcionó. Porque pues está este, esta situación de que pues le puedes dar cualquier, puedes tener, no sé, ansiedad y, y te dan la... la medicación de ansiedad un ansiolítico, pero si tú no crees en eso, no te puede hacer efecto, si tiene, no sé, si tienes ansiedad y dices, ah, tengo un demonio y te da una pastilla con la ansiedad te vas, pues, tal vez no, no te sirva pero si le das una pastilla diciendo ah, esta pastilla es para quitarte el demonio de adentro pues le puede funcionar, simplemente puedes entender a la otra persona de lo que estás sintiendo
2: Sí, por eso existen estos los conceptos del efecto placebo, ¿no? Incluso han habido investigaciones de efecto placebo y infinidades de rollos alrededor de este concepto. Sin embargo, recuerdo leer en un libro de Robert Grimm, creo que es el que hizo el arte de la seducción, el hecho le leyes del poder, que justamente le ponía un caso, ¿no? De una persona que tenía cáncer y su tratamiento simplemente no avanzaba, o sea, estaba deteriorando la persona, pero era aseveraba que estaba embrujado. O sea, alguien me ha hecho una maldición, alguien me hizo ahí un ritual y estoy embrujado, por eso tengo cáncer. O sea, por eso estoy, porque estoy embrujado y simplemente no avanza el tratamiento. Y el doctor, pues explica que durante una intervención ellos como que simulan una operación e invitan como a un espiritista, alguien que sabe de estos rollos esotéricos, ¿no? Y que dentro de la operación meten a un iguano pero lo meten como para simular que lo están sacando del cuerpo. Y el, y el paciente se quedó así, no manches, sí estaba embrujado, ¿no? O sea, ¿cómo puedo sacar un iguano de mi cuerpo? Y a la semana empezó a adaptarse muy bien al medicamento, al tratamiento, empezó a mostrar respuestas ante pues, lo que le estaban tratando. O sea, impresionante, ¿sabes? O sea, es como tú dices, a veces tú puedes tener la solución a lo que crees que es la solución, sin embargo, si no la adaptas a la realidad de la persona, terminas en una imposición de tu realidad y no una adaptación de las realidades. Totalmente, totalmente.
0: Creo que tú pasa, o sea, tú puedes tomar un medicamento y pues no, o sea, hay medicamentos que son muy específicos que va a hacer, no te va a quitar el dolor de cabeza en ti y en todas las personas, va. Pero hay otro tipo de medicamentos que, ok, te puede ayudar en esto y en esto y en esto, y hay diferentes opciones. Así como a mí me puede ayudar en ciertas cosas Y Eduardo en otras Puede cagar y no, o puede ir variando Ya sea que el medicamento como tal Sí científicamente funcione, o sea placebo Así se puede reflejar en las diferentes personas Depende de, Dependiendo de cómo lo vivas Cómo lo creas Igual pues, como tu cuerpo biológicamente Y físicamente lo asimile O sea, son un conjunto de, de varios factores No cuerpo medio.
1: Sí, cada, cada uno Cada persona es un mundo distinto hasta en las mismas comunidades, en la misma familia, eh, tú dices, ah, bueno, esta familia de cristianos, pues, piensan igual y actúan igual en él. o sea, todos son un mundo distinto y todos, pues, hay que tratarlo como se debe, o sea, cada uno reacciona de manera diferente a las cosas y entiende de manera diferente las cosas, entonces, pues, hay que tener esta, esto en mente de que, pues, todo es eh, subjetivo, y bueno, eh, hablando de igual de Me gustaría comentar qué, ¿Qué les parece? Pues en sí la ¿Cómo representaron En la película esto de las Posiciones demoníacas? Porque la, la neta a mí sí me, sí me llamó Un chingo la atención Cómo, cómo representaron a esta Emily Rose y Doblándose para atrás y, y que Es un caso curioso, o sea de que pues el director lo, la escogió a la primera porque la vio y, ah, este, este es mi chavo, o sea, sí va a ser la, la, la poseída porque sí llamó mucho la atención y siento que lo representó bastante bien en la película, o sea, sí, yo sí le creí.
0: Sí, esta, esta chava, ¿no? no sé cuál es su nombre, pero pues bueno, la he visto en varias películas, bueno, la he visto en Dónde están las rubias, Alan Dexter, bueno, la hermana de, de Dexter, o sea, sí, ya ha tenido, pues, bueno, buenos papeles, ¿no? Y la verdad es que Creo que lo hace bien, no no te diría que, pues, wow, o sea, o así sea, lo sentí yo, pero sí lo hace bien. O sea, creo que en la película me gusta igual esto de cómo cuando hay una persona en el estrado, vamos a poner si es de la parte científica o la parte teológica, te presentan todo desde una postura. Si viene, pues, el recuerdo o el flashback, por ejemplo, en el caso de las, de las posesiones, pues, bueno, te muestra cómo ellas... Como ya estaba retorcida, como el novio la ve, ¿no? Y pues tú dices, guay, o sea, la posición y todo, pues sí, está medio creepy. La neta es que sí son movimientos que, pues si tú eres el novio y ves así a tu novia, pues dices, güey, qué pedo, <risa> ya valió esto, ¿no? O ya fui. Pero, ¿cómo luego la parte física te dice, no? Pues estaba engarrotada, contemplada y cierta posición, o sea, creo que. Lo logra plasmar bien. O sea, tanto las interpretaciones que van del lado de lo teológico a las otras que van por pues, del lado científico. Creo que en ambas, sí si me convence, pues que está viviendo una experiencia diferente.
2: Sí, está buena la representación de la posesión. ¿sabes? O sea, se termina envolviendo lo que lo que crees que pudo haber vivido pues, Emily, ¿no? En la película. Digo como dice Orlando. Ver a tu novia retorcida, ¿no? O incluso en la iglesia cuando como que está... para Como que echada hacia atrás, ¿no? Y la ves muy rígida, muy tiesa. Pues no son movimientos que esperas de una persona, ¿no? Que convives día a día y de la nada la ves ahí toda tiesa. <risa> o sea, pero... Sí, o sea, es eso. Me gustó mucho la presentación. No tengo nada que decir a Simplemente es como... Siento que dentro de lo que nosotros coincidimos como posesión, ellos dijeron, bueno, bueno, aquí vamos a tenerlo, ¿no? O sea, sí, que así como tú crees que es, sí es esto, ¿sabes?
1: Sí, te pusieron las dos perspectivas. O sea, primero te ponían como la, la perspectiva, pues, la de la posición demoníaca de que, no sé, un ejemplo, la de los estigmas que explicó, ¿no? Pues le salieron estigmas a partir de ese momento, pero después te muestran la explicación médica de que, no, esos estigmas se dio porque se apoyó en, la, en las púas y se lastimó las manos. A mí me gustó ese...
2: Contraste, Que ¿no? te
1: muestran estas dos, ajá, estas dos propuestas. Estaba chido. Sí,
2: sí. Es, es, lo, es lo más chido de la película. Tanto el caso en general, el caso es fascinante, ¿no? Como la manera en cómo se va desenvolviendo y se va desarrollando todo, todos los argumentos. Al fin y al cabo, terminas siendo argumentos para pues, demostrar quién tiene, vamos, bueno, realmente como es la razón, ¿no? Pero terminas concluyendo que desde la manera en que más te acomoda de verlo termina teniendo la razón, porque tanto la parte médica como banda se volviendo a pesar de sus limitaciones, pues tiene sentido, ¿no? Puede ser una persona con ataques epilépticos o con episodios esquizofrénicos y de ese estilo pero también está esta parte pues como teísta, ¿no? de que se pueden meterte demonios y también tiene sentido al fin y al cabo como tú, si viene alguien, una persona frente a ti y te dices es que atrás de ti hay alguien y me no hay nadie, Yo lo estoy viendo. Bueno, pues tal vez esa persona tenga la habilidad para ver esas cosas y tú, ¿no? necesariamente no significa que sea falso, ya sabes. O sea, al fin y al cabo, la manera como tú te acomodas de ver la vida, te terminas afiliando a esas posturas. Exactamente, es como te sientas más cómodo. Creo que es
0: lo que busca la película. O sea, además de contar una historia, busca que tú como espectador cuestiones, abras esa posibilidad, ¿no? Porque, bueno, a menos acá en nuestra cultura pues como que está mucho esa parte científica, como que, sí, como que chocan un poco las dos, pero como que dependiendo de tu contexto social, pues va a influir más una o la otra, ¿no? Yo creo que invita al espectador, pues a ver a más posturas, si tú eres de una o eres de otra, a juntar o a ver la posibilidad de, de, de otras cosas más allá de lo que tú crees que puede pasar.
2: Sí, y sí, creo que es eso, ¿no? Como que termina un poquito en, pues nadie tiene la razón. O sea, la razón la, la va a tener a quien tú creas que se te hace más lógico la idea o más apropiado según la manera en que tú concibas la vida, pero pues en el fondo pues nadie la tiene, ¿sabes? O sea, Son concepciones de la vida y todas son válidas. Exactamente, depende de
0: cada quien. Y si tuvieran que decir algo, ya para ir cerrando, no tan bueno, que no les haya gustado de la película, ¿qué dirían Eduardo Bogari?
2: A mí me hubiera gustado más desarrollo de Emily. O sea, sí te van contando de Emily, te van contando que quería ir a la universidad, como que pequeños episodios de su vida. Pero me hubiera gustado como este desarrollo de Emily, ¿sabes? Como, bueno, así fue su infancia. O como que literalmente veamos en primera persona a Emily, ¿sabes? Como que interactuando, no solo como recuerdos o relatos de lo que fue Emily. Pero entiendo un poquito por qué se dio así, porque pues se trata literalmente del caso, no tanto de Emily. Sin embargo, me gustó mucho todo, o sea, me gustó mucho la película, es un clásico de terror, la neta. Y la neta, es un terror que cuando yo lo vi, no estaba acostumbrado, porque pues no te esperas en una película de terror, un caso jurídico, ¿sabes? <risa> O sea, no, no, no asocio a algo, a un caso jurídico a Algo así como al terror Sin embargo, pues ellos dijeron, ¿saben qué? Pues véanlo, está chido, ¿no? Se puede hacer esto
1: Bueno, a mí, lo podría decir que no me, no me gustó la película Igual me hubiera, me hubiera gustado ver más Desarrollo de tanto de Emily como del, del padre, padre ¿no? Sí, porque siento que me hubiera gustado ver su perspectiva Durante todo el proceso de, de, Desde que conoció a Emily hasta, pues, hasta el final porque sí se le han todo como que traumado, pero pues no, te, no sé, me hubiera gustado ver más. Igual de los padres, de la familia de Emily, como que estuvieron muy apartados y como que dice oye, ellos igual como que deben formar parte de eso, es su hija, o sea, ver morir a tu hija de esa manera, pues debe ser muy trágico. Y verlo desde la perspectiva de, de, del padre, de la madre de la hermana hubiera estado más chido. Mostraron el del novio, que estuvo bien, o sea, eso estuvo bien, pero sí hubo, siento que hubo personajes desperdiciados. Y otra cosa que igual lo hubiera cambiado, tal vez, es el final. No sé, no me convenció mucho el final. De que... Es, es un final, pues, muy para satisfacer al público de que, ah, bueno, pues lo vamos a sentenciar a Ya se vaya a la cárcel, ¿no? Es culpable. Pero, pues, ya cumplió su condena, ya estás libre. Entonces, como que, ah, o sea, sí, sí, o sea, sí lo castigan, pero a la vez, no, entonces, como que, me, no me gustó. Me hubiera gustado más que lo sentencen, o sea, pues pues, como es en realidad, o sea, no... Entiendo por qué lo hicieron, para darle, pues, igual chance a la otra perspectiva, pero me hubiera gustado ver esa parte realista.
2: Sí, la verdad es que no desconozco si en el, en el caso de la guerra así se de Como que esa sentencia enseguida se suelve, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí se da.
1: No, o sea, se, se da de que el, el, los sacerdotes que participaron como... Los padres los sentencian a, a seis meses de cárcel. Pero pues fuimos ah, bueno. sentenciados, entonces pues... Hubieran puesto sí. lo mismo, o sea, al fin y al cabo seis meses es poco. Sí, con... <risa> sí no, o
0: sea... Sí, o sea, como que está muy, muy bonito de que... Ah, pues, y los sentencian, y tú dices, ah, pues ya, chido, los protagonistas perdieron. Pero ya cumplieron, y tú dices, güey, qué pedo, ¿no? Hasta, hasta el abogado protesta y dice el fiscal, no, pues sí, ya cumplió la condena, listo. Y así, pero bueno, la verdad, yo creo que te dijeron lo, lo que iba a comentar: más desarrollo de Emily, de la parte de la familia, y al final, como que di, lo sentí muy. No sé si así pasó. O sea, bueno, ya ya dijo Eduardo, ¿no? Creo que hubiera estado bien que fueran seis meses, que se sienta real, como que esta parte hasta se siente un poco sacada de, de la manga, ¿no? Pero pues, bueno, creo que solo cambiaría,
2: pues, este, este detalle, ¿no? Sí. Igual, yo sea, tengo que reconocer que entiendo un poquito como estos huecos, ¿no? Como la falta de desarrollo de los personajes, esto. Porque si lo comparamos un poquito con Hereditary, que la, el episodio pasado no lo vimos, pues Hereditary más, más que nada es como pues, el contexto cultural y también cómo están viviendo los personajes, o sea, cómo están sufriendo. Y aquí es no tanto cómo lo está sufriendo el personaje en el que todo se, pues, se desarrolla, sino cómo los demás. Pueden desarrollar lo que se supone que está viviendo la persona, ¿sabes? Entonces, es muy interesante. uno es, bueno, así lo está viviendo la persona en el y en este es, bueno, así creemos que lo vivió de la persona. Entonces es muy interesante como estas líneas que nos tratan de poner en las películas. ¿Qué opinan? Este sí, es, es
1: como que. ¿no?
0: De... Este cambio de enfoque. Poke... <risa> es qué iba a decir?
1: <risa> Sí, es, es como. Este ya se me fue, ¿no, <risa> <risa> A ver, es como que te lo ponen desde la como la perspectiva del de cómo van entendiendo el caso más de ajá, cómo lo vivieron, sino cómo la gente de alrededor pues los que están en el tribunal y, y pues, la gente pues, de afuera los que vieron en ca el caso no sé si lo transmitieron el tel en tele o algo así cómo fueron pues, viviendo ese, ese proceso de, de, de juicio, de que, no, pues, ah, tiene razón el, el, el médico, no, tiene razón la, el padre, no, tiene razón el médico, ah, entonces, ¿quién tiene razón? Entonces, como que, siento que es esa evolución de, de la forma de pensar, cómo evolucionó su reacción al caso.
0: Concuerdo totalmente, la verdad es que, que, que creo que con lo que hemos hablado, esta película invita mucho a lo que es la reflexión, pero bueno, tiene el sello de garantía de aquí de, de su canal inexpertos de la trama, ¿no? Pero bueno, no sé si Eduardo o Gary quieran agregar
2: algo más antes
0: de, de finalizar.
2: Yo nada más diría que, la neta, que si no la han visto, veanla, O sea, clásico del de cine de terror y siempre traten de sacarle más allá de lo que nos muestra la película. Porque... Así como Eduardo, Orlando y yo pudimos reflexionar acerca mucho de las películas, yo creo que toda película, incluso las más pues de baja presupuesto por no decir malas, por así decir <risa> que nos invita a reflexionar, porque pues al fin y al cabo es arte, y el arte es expresión de lo que sentimos, de lo que creemos que estamos sintiendo
1: Sí, correcto concuerdo con Gary cada, cada película pues hay una historia que contar y cada historia pues la puedes ver De muchas perspectivas y, y, y está interesante Ver así como pues Los que nos están escuchando vieron nuestra perspectiva De esta película que muy bien Pues no pudo otra persona No pudo verle nada, nadie simplemente ver una película De terror y que estuvo bueno Los sustos y ya Pues igual le pueden ver pues Su parte acá de reflexión Pueden reflexionar con otra cosa yo que sé Y pues está chido que, que Hagan eso que intentemos hacer eso con las películas.
0: Exactamente. exactamente. Eso es este canal. no Invitar a comentar en nuestras redes sociales. en Aquí en los comentarios del video. Todo para hacer un espacio. Donde podamos hablar todos. ¿no? De, pues de, de la película. Y pues bueno. Antes de finalizar. Quiero agradecerte Gary. Por acompañarnos. Otra, otra ocasión aquí. En este canal. Para darnos un poco de tu tiempo. Y compartir tu, tu opinión. Sobre ese tipo de películas. Que te gustan.
2: No, no, a ustedes, siempre a ustedes les doy gracias por la invitación, o sea, esas cosas se disfrutan, se sintió agradable, un espacio ameno, y lo que más disfruto es lo que justamente estamos hablando de la película, ¿no? Y durante, de Construir una realidad a partir de las realidades, ¿sabes? Cada quien aquí dio su perspectiva sin tener que poner una y se dio a construir una. Al fin y al cabo, cada quien pone esos elementos y vamos viendo con qué se va creando Estamos construyendo, estamos manchando Pero
0: pues, incluso en las manchas Podemos crear otros colores wow, wow. gracias Qué bonito, qué bonito Me gusta. Y pues bueno Ya, que tal vez alguno ya lo sepan, otros no Pero bueno, Gary tiene un can, Bueno un, Una página en Twitter donde sube Pues reseñas de canciones Y de música, lo vamos a dejar aquí En los comentarios, en el video pasado por si no, no lo sabían o tienen curiosidad de ver más o menos cómo es su contenido, lo vamos a poner aquí para que puedan ir a, a seguirlo, ¿no? Pues bueno, les recuerdo que subimos videos los días viernes y domingo a las 8 de la noche. Nos pueden seguir en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. Y pues bueno, también estamos en YouTube, Spotify y iTunes. No olviden pues su like, compartir este contenido con personas que crean que les puede interesar. Y sin más, yo soy Orlando, me despido. Adiós, gracias.
2: Adiós. Adiós.